0: Klubas
1: Paisant to, kokie dar laukia šį pavasarį, jau akivaizdu, kad Europa žiemą išgyveno. Nesušalo, energetinė krizė ir kaina sugebėta suvaldyti, tačiau ateis kita žiemą. 2022-aisiais dujų saugyklos dar buvo užpildytos rusiškomis dujomis, ateisiamis vamžiu. Šiame reikės ieškoti kitų sprendimų. Apie tai europarlamentarai Strasbūrė Europos parlamento plenarinėje sesijoje klausinėjo ir Europos Sąjungos energetikos komisarė Kandris Simpson. Kokie sprendimai galimi? Kalbiname europarlamentarus Europos partijos frakcijos atstovą Andriuk ir frakcijos atnaujinkime Europą narį Petra Užtrevičių, kokiu priemoniu imsis Europas, siekdama 2023-aisiais, užtikrinti savo energetinį saugumą.
0: Na, aš tai žiūriu gal ramiau, negu kai kur čia girdėsi visokių tokių pasigazdinimų. Visų pirma, todėl, kad gazdina, buvo gazintas ir prieš šitą žiemą labai stipriai, bet Europos sąjunga, Europos komisija, kitos institucijos parodė, kad tokias problemas yra sugebamos spręsti. Tai, taip, kitas sezonas vėlgi gali būti su kitokiais iššūkiais, kitai patrodyti dujų srautai, bet aš ne, ne, neimčiau gazintis vėlgi, kadangi, na, kaip sakau, Europos komisija įrodė, jo gali su tokiais iššūkiais tvarkytis. Daug kas priklauso nuo pačių šalių narių. Didžiausia problema buvo iki karo, be abejo, Vokietijos priklausom dujų, ten turbūt virš 50 procentų. Nuo rusiškų dujų, tai Vokietija, kaip matom, irgi labai sparčiai ėmėsi spręsti savo problemas, bet kurios buvo tą per Europos problemų. Pirmas, suskysintų du, du terminalas pastatytas, antras, berods irgi netrukus, gali būti pastatytas. Tai šiuo požiūriu, man atrodo, artimiausiam laikotarpiu daugiau ar mažiau problemas, problemas e, yra... yra sprendžiamos ir susvarkyta. Yra dujų gamyba didinama Norvegijoje, yra didinama pirkima iš Azerbaidžiano atopeties. E, suskisintos dujos atplaukė Europą. Tai čia, kaip sakau, aš matau iš tikrųjų na, gebėjimą, Europos Sąjungos gebėjimą tvarkytis. Antras dalykas, kas man atrodo labai svarbu, yra ilgalaikė prasme. Tai iš tiesų šita situacija parodė, jog vėlgi Dėl kitų priežasčių sukurta strategija Grindylo, jinai yra reikalinga įgyvendinti kiek galima greičiau. Tai yra planai atsisakyti priklausomybę nuo naftos irdujų, dujų, prie alternatyvių šaltinių. Ir čia ir čia aš vėlgi matau neblogas perspektyvas, kad tas ir bus daroma.
1: O prie kokių tų alternatyvių šaltinių, nes nu vis tiek prancūzai savo brandolinę dar, dar vis naudoja, brandolinį kūrė parke iš Rusijos tos pačios arba Irano, jeigu neparduotų klausimas, kaip viskas baigtųsi ir tas nu, saulės baterijų irgi nemasė, Tai pačiu Lietuvoje yra problemas prijungti naujas saulės elektrinės. Kas vis dėlto, nes nu vandenilis irgi lygiai neplinta taip labai kaip planuota, gal kaip artikėtasi, tai bet kokie, kokias tos kūro rūšys alternatyvą? Na,
0: aš tai čia aišku yra skirtingų ideologinių požiūrių ir tą girdį Europos parlamente žalieji mano, kad ir brandolinė energetika yra nesaugi ir nešvari. Tai aš nesilaikau tokios nusas, man atrodo visų pirma, Green Deal yra skirtas klimato kaitos stabdymui, tai yra CO2 emisijų stabdymui ir šio požiūriu atominė energetika yra, yra kaip tik labai, labai, labai švari, sakykime. Na, jinai kyla klostukai dėl saugumo ar taip toliau, bet CO2 emisijų anglias emisijų amisijų požiūnė yra švari. E, toliau, be abejo, visos alternatyvos e, vė saulė iš tikrųjų yra labai sparčiai besiplėtojančios. Aš nematyčiau čia kažkokių tai didelių problemų net ir Lietuvai, Lietuvos vyriausybės planai ir statyti jūroje, ir, ir, ir plėtoti krante yra pakankamai aiškus. Jie turi būti subalansuoti. Tai yra prijungimo galimybės e, turi būti subalansuotos su gamybos pajėgumais. Vėlgi čia jau yra atskira tema balansavimas ir taip toliau visų sistemo. Bet vėlgi atsiranda ir naujos galimybės, atsiranda ir, ir tie patys e, Teslos dideli akumuliatoriai, kas vėlgi gali keisti visą, taip sakant, e, balansavimo, sakykime taip, architektūrą. Tai aš tikrai manyčiau, jog šitoje vietoje yra, yra einama teisinga linkme ir tas gali turėti ir labai, ne tik tai, kad Europą gali tapti energetiškai nepriklausoma, būtent plėtodama, atsinaujinant energetiką. bet tai gali turėti ir labai stiprų poveikį aplinkiniam šalim, autoritariniam šalim, kurios labai dažnai autorita, autoritarizmas yra susijęs su naftos ir dujų turėjimu, ar tai ta pati Rusija, ar, ar net yra Azerbaidžianas. Ir, ir kaip tik, manojusimiu, grindilai gyvendinimas turi labai didelę geopolitinę prasme, nes to šalis, kurios dabar yra autoritarinės ir pajamas gauna iš naftos ir dujų, jos turės keisti savo ekonominę struktūrą, o tai atves ir prie politinių struktūrų pasikeitimą.
1: Kaip Ukraina įsipaišoja į tą kontekstą? Ar galvojama apie tai, kaip jinai apsirūpins dujom ar napskritai na, kuru?
0: Na, aš suprantu, kad Ukraina turi ir savų resursų ir bent jau net ir dabar kol kas nėra taip um, labai Tragiškai problematiška, be abejo matyti, jiems anksčiau jie nemažai dujų gaudavo šios pačios Rusijos, ar kaip, kaip vadinama, ta, taip sakant, paimdavo už tranzitą dalį, dalį dujų, tai jie turės tą situaciją keisys, bet jinai taip pat, Ukraina yra, turi dižiulį potencialą saulės energetikai ir vėjo energetikai, ir tą visi pripažįsta. Ir todėl ir labai daug kalbam apie planą apie Ukrainos atstatymą, apie vadinamą tą Maršalo planą ir ten trilijoną eurų tam skirtą. Tai, tai ir patys ukrainiečiai labai garsiai skelbia, kad jie na tą atstatymą nori sėti ne tik tai su, sakysim, infrastruktūros atstatymu, bet ir su, su visos ekonomikos modernizavimu ir, ta prasme, su žalinimu. Tai toj vietoj Iš tikrųjų yra, yra, yra ne tik tai, kad Ukraina gali pati apsirūpinti, bet jinai gali tapti ir gana, gana rimta, būtent tos žalios energetikos eksportuota įskaitant ir vandenylį. Vandenylis, jūs čia užsiminėt prieš tai, jis be abejo, yra dar vis tokioje pradinėje stadijoje ir turbūt tas yra natūralu, išplėtoti ir išvystyti iki pramoninio likmens čia dar reikės. Reikės įvairių dalykų tame tarpe ir tiekimo infrastruktūros, tai yra vamsdynų, kurios reikės pertvarkinti modųjų prie, prie vandenylio, čia bus iššūkis. Bet perspektyvos yra tikrai neblogas tame tarpe ir Lietuvos. Man tik tai atrodo, kad būtų labai svarbu ir Lietuvai garsiai kalbėti apie tai, kad vandenylis, kurio reikia Europos energetikai, turėtų būti žalias. Čia vėl yra to vandenylio, aš nežinau kiek, kiek šią specifiką žinot, yra ten visokių grei, bliu, nes bent jau vėlgi skaitant šiek tiek Kremliaus planus, tai jie irgi labai pasiruošia daug, taip sakant, vandenylio tiekti Europai, bet tas vandenylis būtų gaminamas iš tų pačių Rusijos dujų ir visas CO2 iš tų dujų atskirus vandenylių, būtų metamas į atmosferą. Tai čia iš vienos pusės vėlgi yra ir taršos klausimas, iš kitos pusės geopolitinės klausimas. Ar mes prie tokios truksijos, kokia yra dabar, ar norėtumėm, taip sakant, priklausomybę nuo jų dujų pakeisti, priklausomybę nuo jų vandenylio.
1: FM 99 sakė Europarlamentaras Andrius Kabylius.
0: Aš asmeniškai manau, kad padarytos išvados
2: padarėmus tikrai atsparesniais. Ar stipresniais, nežinau. Stiprumas, matyt, turėtų būti vertinamas ir iš energetinio efektyvumo, ar ne ir iš kainų, kurios galų gale kuris turi apmokėti galutinis vartotojas, tai čia aš nematau, kad mes esame labai geros situacijos, nesukilusios kainos ir, um, sakyčiau, dar tokie pertrukėjai, um, užtikrinant tiekimus, kelia klausimų, bet nu, pagaliau padaryti išvadą dėl tos um, vienos šalės priklausomybės, kurį vienai par kitaip matyti, leidžia padaryti dvi išvadas, kad Europoje reikalingas energetikos taupimas, ar ne, ir ėjimas priecinau šaltinių. Kitaip tariant, pagrindinė bazė energetinė turi būti Europoje, bet ne atveštinė.
1: Tai, kad Europai išsivertė be rusiškų dujų šią žiemą, yra didžiulis Rusijos pralaimėjimas, sako Petras Austrevičius.
2: Ir čia, matyt, yra vienas iš didžiausių Rusijos pralaimėjimų. Jie manė, kad Energetika ir, ir toliau išliks tuo ginklu, ar ne, tą spaudimo priemonė, dėl kurios Europa negalės įgyvendinti ir kitų politinių, politinių savo priemonių, kitaip sakant, sankcijų, ar ne, negalės atsilaikyti padėdama Ukrainai, nes reikės daryti energetinius kompromisus su Rusija. Aš manau, kad tai buvo tikrai planuojama, planuojama labai atidžiai. Ir kitaip sakant, jie turėjo pagrindo to tikėtis, nes Europą patėjo iš tos pastus daugelį metų, bet manau, kad čia yra didžiausias mūsų pralaimėjimas. Ir tuo pačiu mūsų, aš sakyčiau, pasiekimas, bet užsižaisti negalima, mums reikia labai dar daug darbų padaryti ir po šio žiemos. Aš manau, kad padarytos išvados ir ta tokia žvilgsnis į ateitį, ko galime tikėtis, mums duoda tam tikrą laiko. Rezervą. Šiuo metu, kaip skelbė statistika, apie 56 procentai užpildimas saugyklų. Tai yra labai neblogai. Po tokios vienai par kitaip žiemos, ar ne, pavasarys, saugyklų užpildimas 50 procentų ir daugiau. Matyt, sudaro galimybę, kad rūdieniok mes galime turėti, na, sakykime taip, tą padorų skaičių, 80 ar daugiau, kuris leis mums sutikti kitą žiemą ir ramiau. Bet Be papildomų darbų, manyti, kad mes atlaikysime spaudimą dėl kitos žemos, matyti yra sudėtinga, todėl neveltumės mes šią sesiją, pavyzdžiui, kalbėjome apie tas renovacijas, ar ne, kad Europoje reikia pradėti renovacijas pagaliau, Lietuvoje tai galbūt nereikia pradėti, bet reikia, nežinau, na, kokiais penkiais dešimčia kartų pagreitinti ją, ar ne, ir kai ką galbūt daryti kitaip iš esmės, bet Europai tai yra ir kiti dalykai dėl elektros energijos rinkos sutvarkymo ir dėl tam tikrų energetikos generavimo galingumų palaikymo. Todėl kalbama ir dėl subsidijų brandulinį energetikai ir atpalaiduoti valstybės pagalbą vystant atsinaunačią energetiką. Aš manau, kad Šiais metais mes dar matysime ne vieną tokį svarbų sprendimą Europos Sąjungoje, nes tikėtis, kad visos priemonės, kurios buvo imtasi kurių praeitais metais padės mums kitai žiemai matyt tai būtų pernelik optimistiška.
1: Atsinaujinančios energetikos įdėgymo greitis nėra pakankamas, o sprendimų greitinimo iš šioje srityje tikrai reikia nebejoja Europarlamentaras.
2: Bejokios abejonės. Ir Žinote, čia ne, ne vien tik tai taip saulės tų baterijų, panelių gamybą Europoje, bet iš tikrųjų tos administracinės naštos ir tų sprendimų prieimimo greitis. Nes jeigu dabar, štai mes kalbame, kad jau 32 metais kiekvienas naujai pastatytas namas ir renovuotas namas turėtų saulės baterijas ant stogo, ar ne, pasižiūrėkite, kiekvienų renovuotų namų turi saulės baterijas. Ir O tas laiko tarpas yra labai nedidelis, 23 metai, nu, sakykime taip, 7-8 metai mums, mums lieka. Mes sugebėsime tą dalyką padaryti, sugebėsim tos namus pajungti arba sutvarkyti to, to namo e, visą energetinių ūkį, aš nežinau, ar laiptynių apšvietimui tą naudoti energiją ar panašiai. Kitaip tariant, e, Mums reikia matyti, suprasti, kad mes pradėjome daryti darbus, bet jų nepabaigėme. Ir norėtųsi, kad iš tikrųjų tai nebūtų vėl toksai ne, kažkoks iškeltas vienas tikslas ir ėjimas tik tai tuo tikslu, to tikslo link. Yra daug priemonių šalia, tokių, kurios trūkdo iš tikrųjų esmingai atsinojančios energetikos plėtrai Lietuvoje. Ir aš sakyčiau, energetikos ministerija turi matyti kartu su kitom ministerijom peržiūrėti ištisai, ištisai visus tos planus ir galbūt at, beje vakar komisarė Simpson pakvietė visas valstybės narės atnaujinti savo energetikos strategijas, aš to nebejoju, jos sensta labai greitai, ar ne, kadangi ta visa ir geoenergetinė situacija ir vidui priimti sprendimą Europos Sąjungui labai eina greitai į priekį, todėl aš manau, kad mums reikia ne tik tai atnaujinti energetikos strategiją, bet padaryti ją Killer rope you
1: FM99 kalbėjo Petras Auštrevičius. Reguodama į Rusijos karą prieš Ukrainą ir augančias energijos kainas, praėjusiais metais ES priėmė keletą krizės valdymo sprendimų, užtikrino skubų dujų saugyklų užpildymą patvirtino energijos taupimo priemonės, Repower jų planą ES energetinį nepriklausomybę didinti bei laikina mechanizmą per nelik dideliems dujų kainoms ir botį. Ieškama visų galimų sprendimų Europos energetiniam saugumų ištikrinti. Iš Europos parlamento Strasbure plenarnės sesijos – Radio Sočiai FM 99, Vilija Kvadaraitė.
0: Europos klubas.